0: Muito boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Paz do Senhor. Noite. Como é que vocês estão?
1: Ótimamente bem. Essa noite Dia cansativo,
0: mas dia cansativo, dia de correria, mas estamos bem. Gente, estamos online agora no Instagram, estamos online no YouTube. E só só para avisar vocês, vamos tirar um retorno aqui rapidinho. <risos> Temos um retorno, coisas técnicas aqui, o Marcinho está resolvendo. Acontece nas melhores famílias. Gente, é um prazer estar tá mais uma vez aqui com vocês, é um prazer poder falar de coisas tão difíceis, né Abner? A gente sempre inventa os temas complexos, um da rádio, não. mas é um prazer estar tá aqui com vocês, é um prazer poder <risos> compartilhar com vocês algumas coisas. Abner, e aí, como que como está que seu dia. Já quero, antes de passar para o Abner, pedir que você aí pegue esse link, compartilha nos grupos que você tem lá, nos grupos do condomínio. Vamos uhum. lá. Do que, que a gente faz grupos hoje, gente? Ah, condomínio, marmita.
1: Domínio, aquele grupo da escolinha lá, que eu sei que vocês colocam Grupo aí. da
0: escolinha, grupo do Grêmio Estudantil. Da família também. <risos> Grêmio Estudantil é antigo. Hein? Grupo do quê? Grupo da, de vender coisa usada. Manda o link lá, gente, manda o link que quanto mais perguntas a gente tiver aqui, melhor vai ser essa conversa, melhor vai ser esse papo, beleza? Deixa eu até abrir aqui para ver quem já está com a gente, deixa hum. eu abrir aqui. Aqui, uh, o Eli, o Eli marcando presença aqui, Eli, tudo bem? Boa noite, fiquem à vontade, gente, para fazer suas perguntas, também curta curta o, o, o vídeo porque quando você curte o vídeo o YouTube ele manda para mais pessoas beleza perfeito perfeito Abner, como que você tá qual que qual que é a sua primeira mensagem dessa dessa conversa aqui hoje Cara, antes do tema o
1: dia está muito acelerado a semana está sendo muito acelerada parece que ela Sim. já começa terminando já é incrível eu tô eu tô ficando assustado você faz, faz as coisas e termina a semana já. já é quinta-feira já, cara. Parece Hoje é quinta-feira. Parece que a semana começou ontem já. Eu tô, Hoje é quinta-feira. Fico tô, tô, tô até um pouco assustado com isso.
0: <risos> tá até arrepiado. Né? <risos> não, e pior que... Pior, né? Para mim não é pior, mas a gente tá quase... Estamos na metade do ano indo para o próximo cara, Natal já, né?
1: E aí tem eleições, tem Copa do Mundo, tem muita coisa esse ano aqui.
0: Ó. Cara, antes do Natal tem coisa, hein? Tem coisa, velho. Tem tristeza para acontecer, <risos> seja em eleição, seja em Copa do Mundo, vai não, acontecer. O Brasil tristeza. vai levar, o Brasil vai levar, bota no ferro. É, não sei. Não sei. Gente, então compartilhem esse link, uh, tema muito importante que a gente vai falar hoje. Eu já queria começar agradecendo mais uma vez o nosso pastor Ismael, nós não temos mais o muso aqui, o bonequinho, quase que eu trouxe... <risos> Um, um bonequinho do Vedita aqui, da camisa do Dragon Ball que eu tô. Eu falei, Bárbara, e aí? Será que eu substituo? O, pessoal, o pessoalzinho tá
1: moderninho, né, Marcinho? Oh. Já, já a da pe... liberdade, já começa a botar já aqui. Já
0: pensou? O... Toca o telefone aqui. Gente, só um segundo. <risos> Demitido ao vivo aqui. Mas, muito bom, muito bom. Gente, a... Uh... Abner, ah, acessa o Instagram para ver se o pessoal está ouvindo bem aí, se está tudo certo, se está tendo algum retorno no Instagram. E para começar, eu já queria então dizer que nós estamos numa série bem interessante aos domingos. É, nós estamos numa série sobre família. Nós começamos um tempo falando sobre Evangelho, agora estamos falando sobre família. E essa série vai mais um mês que vem ainda, esse próximo mês. E vem coisa boa aí, gente. Vem Amém. muita coisa boa, né, Abner? Glória a Deus pela vida do pastor, que tem conduzido. E a gente tá muito feliz com isso também. Olha quem tá aqui, minha esposa linda. Obrigado <risos> pelos aplausos, Bárbara. Muito obrigado. E uma segunda, um segundo aviso que eu já queria dar no sábado, gente. A gente vai ter o início de uma nova série no Culto de Jovens. E hoje vai ser um spoiler... Da nossa série. Hoje vai ser um spoiler dos temas que a gente vai abordar. E eu estou muito feliz, muito feliz, porque a gente finalizou a série do Evangelho Perdido. A gente falou sobre coisas bem difíceis, né, Abner? Sim. E coisas bem... É, é, é confrontador. Bem confrontadores. E estamos muito felizes. Gente, então hoje nós vamos falar sobre o cristão em uma cultura não cristã. Eita. Ah, eita. Esse é um esse é um tema que chegou aos nossos ouvidos como um sopro, <risos> é, mas é um tema bem interessante. Eu já queria falar que se você quer se você quer se aprofundar nesse tema tem um livro do Stott muito bom que é o cristão o, numa sociedade não cristã e tem um livro também do Timothy Keller é um são, é um outro pastor de Nova York que se chama O Evangelho na Vida, que vai ser o tema da nossa série. Show? Perfeito. Beleza. Gente, a gente vai falar sobre muitas coisas e eu gostaria muito que você participasse no chat. Fique mesmo à vontade. Bom, para a gente começar, Abner, todo mundo já conhece o Abner, não vou apresentá-lo. Abner dispensa favor, apresentações. Né? <risos> Mas, uh... Mas... tem
1: muita gente jovem que chega na igreja.
0: Ah, então se apresenta. Tem muita gente. Fala da sua, do seu currículo aí. <risos> currículo
1: super extenso. É, Para quem tá chegando agora na igreja, seja bem-vindo. Tem pessoas novas, que que chegaram na igreja, que são universitários, também pra nossa igreja. Legal, verdade. Que até saiu com a gente já no domingo já. Se a Júlia estiver aí, abração, Júlia. É, meu nome é te faz parte aqui do Ministério de Jovens e Adolescentes. Cuido mais dos adolescentes. A gente. É, também está com o Ministério de Aconselhamentos, que trabalha junto com esses ministérios, ajudando as pessoas, dando conselhos bíblicos, conselhos do nosso Deus, Deus é, para nossas vidas.
0: E, Somos monoteístas. É. É. é, é. é. Somos. Somos. No fim da questão, sim.
1: É. E... É, é muito importante é, é, essas coisas, esses temas trazidos. E... Estou ansioso para conversar sobre eles é, é o que eu falei para você, que veio venho mim para cá É um tema que eu gosto Gosto Boa. muito, tanto que é, na IBD te falou sobre isso na IBD até passada.
0: Que legal, que bom Que bom, então metralha aí as perguntas Fiquem à vontade, gente Bom, começando aqui Por que falar sobre o cristão e uma cultura Não cristã né? uh, A cultura ultimamente Vem sido um bicho papão uh, Especialmente por conta Dos tempos que a gente vive né? A gente vive tempos difíceis. Sim. Uh, hoje tem uma cultura, você já deve ter ouvido, que é a cultura do cancelamento na internet. Que é o quando mundo. você fala uma bobeira, você fala uma besteira ou comete um crime falando. Às vezes nem tanto. E você... E você é cancelado. Tem até um canal do YouTube que ele fala sobre o, o inferno dos cancelados. <risos> Sério? <risos> tem. Então sempre mostra o próximo cancelado da internet chegando lá. Então... Quer dizer o quê? A nossa cultura, ela se atualizou e os linchamentos agora, eles são virtuais, né? São linchamento da, da moral, não é, não é físico. E a gente não tem perseguição uh, física, religiosa no nosso país, pelo menos até onde eu sei. A gente ainda tem isso no mundo, Sim. né? Mas um, a, gente, a gente vive nesse ambiente hostil que se chama cultura do cancelamento, uma cultura do re relativismo e também da internet, né, gente? A internet é uma bênção, <risos> mas ela se propõe a também ser muitas outras coisas, né? Então, é, o ponto aqui é, a igreja encontra muita dificuldade de pisar nesse solo. É por isso que a abordagem que a gente tenta trazer, né, Abner, é... Nesse podcast é coisa que às vezes é difícil a gente falar na igreja, num púlpito. Sim. Uh, são coisas muito complexas <coughs> e a gente pode ser cancelado <risos> por esse podcast aqui, mas é, é um solo difícil falar de cultura, certo? E é um solo que gera muito medo em muita gente da igreja, né? inclusive.
1: Eu acho que não só da igreja, eu acho que todo mundo na forma geral. Eu acho que todo mundo pisa um pouco em ovos quando está se falando de tratado de assuntos na internet. Todo mundo. Pode ser empresas, pode ser pessoas, pode ser no meio estudantil, dentro da família também. Então, é, é, é algo que já está bem enraizado dentro do nosso, uhum. nosso contexto social. E, e todo mundo tem essa, esse, essa mentalidade de que as coisas estão aí. E que você tem que tomar cuidado para que falar justamente o que você falou. A sociedade é uma nova sociedade, é uma nova forma de ver, é uma nova cultura. Isso está inserido e hoje o que você fala e o que você pensa tem muito valor. Mais do que às vezes as ações. Então, nem, nem tanto as ações, mas o que você fala
0: hoje tem muito peso. Sim. A gente vem por aí, né? Sim. E quando a gente fala de cultura, né, a gente fala sobre tudo que envolve a nossa sociedade. A gente fala sobre arte, sobre cinema, sobre música, sobre mídia, redes sociais, valores, sexualidade, grupos é, infinita, X, né? grupo Y, grupo Z. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala do mundo afora. Né? Então, uh, mas ao mesmo tempo, Abner, uma coisa que eu estava pensando é que a cultura ela não é uma entidade maligna.
1: Não, nunca foi, né?
0: Certo. Eu falo isso porque ah, como igreja já se tratou cultura como algo... Cara, não se envolva, não faça, não ouça, não participe. Como se a cultura fosse uma entidade maligna, né? Sim. Mas a cultura ela é um produto da sociedade. A pergunta é que tipo de sociedade a gente tem? Inclusive Sim. nós somos parte da sociedade. Com né?
1: certeza. Com certeza. E é muito legal isso, porque a, a nossa igreja também é fruto desse, dessa cultura. Sim. A, a forma como cultuamos, a, a forma como a gente vem falar de Jesus, se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vê é, as diferenças de comportamento, tanto é, é, em comunidade como social. E, e é muito legal isso, porque, é, como você falou assim, a, a, a sociedade ela vai produzindo isso. É, hum. A forma da, de como a gente enxerga as coisas... Vai moldando a forma como a gente age no, no, no meio social. E é muito legal isso, cara.
0: É, corações produzem cultura, né? Sim. A pergunta é, que Relações. corações são esses? Exato. Corações produzem, corações caídos produzem cultura, corações salvos produzem cultura. Então, a pergunta é, é por que é que nós temos tanto receio de mergulhar na cultura? Né? Então, acho que a gente vai explorar um pouco disso. Mas o fato é que, desde antes de Jesus, uh, a, gente, a gente vê uma cultura, a gente vê características. A cultura tem seus valores, a cultura tem muita coisa bela. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem muito pecado. Né? Então, como é que nós, como cristãos, nos relacionamos com a cultura? Né? Eu acho que esse, esse é o ponto, né, Abner? Como é que a gente se relaciona?
1: Eu acho que, falando mais na parte de adolescentes, é muito legal isso. Porque... É impossível hoje você não estar inserido em algum contexto secular. É, é, é impossível. E na verdade, cara, falando sobre a é, gente passa muito mais tempo no contexto secular do que propriamente dito no contexto cristão, dentro em comunidade ou com amigos cristãos. A é, gente passa muito mais tempo com essas pessoas. E é quase inevitável a gente estar em contato com esse tipo de coisa. Sim. Aí cai no que você falou agora, né? É, até onde é está em contato com isso ou o que você faz dentro dessa cultura que pode ser uma bênção ou como pode ser uma maldição também.
0: Sim, verdade. A, a questão é como, né? Exato. Eu a, achei que isso para di... tudo, né? É. A discussão do ser, a gente vai falar disso, mas acho que o, o ponto é o como. Leslie, boa noite. A Leslie Chegou. sempre marcando presença. Leslie, ela pergunta. manda aquelas perguntas boas que você tem aí no post-it do, do seu guarda-roupa. Ah... <risos> um, muito bom, gente. Bom, então, é, falando ainda sobre a questão da cultura, né? A gente tem características na nossa cultura. E o fato é que o cristianismo, ele, ele vai na contramão da essência da cultura, porque a cultura é produzida por uma humanidade, por, ah, é, digamos assim, pelos filhos de Adão, né? Sim. Ou seja, nós, como filhos de Adão, como descendência, nós produzimos uma cultura. Então, o cristianismo... O... O, o evangelho, ele é uma contracultura cristã, uhum. né? Então, fica a pergunta aí como é que nós, Elas... jovens e adolescentes, nos relacionamos com ela.
1: Isso é muito é, legal, porque da mesma forma que tem uma cultura onde a gente está inserido no mundo, a gente também tem a nossa cultura cristã, do reino. Sim. E é muito difícil. Eu, eu, eu falo por mim quando eu era mais novo, e eu acho que também é o... É o, é o... De algumas pessoas que estão aí. Qual a, qual a te segue, às vezes? Porque são conflitantes. Sim. Algumas delas. É, em alguns pontos, elas são confl conflitantes. E é difícil, cara, você conseguir encaixar aquilo que você sabe que é a sua moral é, do seu novo coração com aquilo que é. A moral do mundo está ali colocando do ponto de vista dele. Que, às vezes, do ponto de vista dele não é nada demais. Sim. Não é nada ruim. Uma vez
0: eu vi uma provocação, o, o Abner, de um, de um pastor. Ele falou assim, bom... O Ed. Falaram, falaram que... Falaram que... Eu não lembro agora. Falaram que a gente não pode ouvir música do mundo. Certo? Então, você não pode ir para a escola do mundo. Então, você não pode usar roupa do mundo. Você não pode assistir TV do mundo. Você não pode entrar no supermercado do mundo.
1: Cara, tem um problema com esse negócio de falar do mundo. Tem um problema.
0: <risos> Porque tudo é o um mundo, né? Sim, mas dá a sensação,
1: parece que o mundo criou essas coisas. É. Dá uma sensação brutal disso. E a gente sabe que não é.
0: É, em outras palavras, aquilo que era jardim virou mato e a gente se absteve do mato. Né? Exato. Tipo assim, ah, é, o, é o mato deles, né? <risos> e, e a gente vai ver, vai discutir um pouco no podcast aqui de como é que a gente... Pode. Quais são as formas? E aí, já entrando, né? Quais são as formas de a gente se relacionar com a cultura, né? A primeira forma que a gente pode se relacionar com a cultura é ficar fora da cultura mundana. É a cultura do mundo. <risos> certo? Desprezar a cultura. Essa é moda. Se abster da cultura. Essa é mais corriqueira. É. E isso... isso se abster da cultura mundana é muito mais assim, cara, eu vou me abster daquela cultura e agora eu vou ser parte da cultura do gueto evangélico. Sim. Certo? Você já deve ter visto, né, na época que lançou perfume evangélico, roupa hum. evangélica. Cara, você vai em São Paulo. Marca evangélica. Eu fiquei
1: impressionado que você entra naquelas lojas de artigos gospel. Cara, é incrível. Vende óleo de litrão, cara. Você tem até as toalhas
0: e esse primeiro ponto, que eu até tô colocando aqui no, no chat, fiquem fora da cultura mundana e desprezem. Não. Essa é uma forma de enxergar, né, Sim. Abner? Porque, cara, é muito mais fácil eu ficar na minha caixa aqui, na minha caixa cristã, me relacionar com a igreja, vi viver um evangelho dentro uhum. da igreja, e assim, cara, não vou me meter com as coisas do mundo. Sim. Certo? Essa é uma forma de se relacionar com a cultura. Só que... Olhando Romanos 12, 2, tem uma paráfrase que eu, eu tomei a liberdade de fazer. <risos> Romanos 12, 2. Confiram na sua Bíblia, não confiem na minha paráfrase. Não se conforme com uma cultura mundana, mas entre nela. Sim. Olha só. E transforme-a. Cultivar o jardim exige que estejamos dentro do terreno. Então... É... A questão, a questão que fica aqui, né? Meu, beleza. Se fiquem fora da cultura mundana, que é estar dentro de uma caixa, não é a resposta, então eu vou entrar nela e vou me envolver com tudo. Ah, saca? É que é
1: assim, é que eu falei pra você agora. Eu, eu fico muito... É, eu acho tão engraçado essas coisas, porque assim, eu falo do, do, da minha experiência de vida. Eu, eu, eu nasci na Assembleia de Deus, eu cresci na Assembleia de Deus, e eu estava dentro desse gueto e nem percebia. Cara, eu estava tão enfiado dentro da caixa, que eu não tô brincando, que eu achava que a igreja evangélica era só Assembleia de Deus. Para a minha cabeça não existia outra igreja, presbiteriana, é, quadrangular, batista. Tipo assim, para mim a Assembleia era a igreja tão na caixa que eu estava um tempo atrás. Uhum. E, mas eu acho que a questão do sair da cultura secular para ficar preso nessa caixa... É... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver eu pensar. Deixa eu, deixa eu fazer
0: um comentário aqui. O que que acontece? Quando a gente fala sobre a caixa do, do, da igreja, fala assim, cara, a gente precisa sair da caixa. Mas tem, tem um porém aqui, que eu queria fazer uma, uma observação. Vou levantar a bola. É, esse, esse porém é importante. Porque a pergunta que vem é, cara, até onde eu deveria me envolver com a cultura? Me envolver com tudo? Mas tem dois pontos que eu diria pra você não se envolver. Primeiro, se você é novo na fé. Porque tem uma analogia muito interessante que eu vi no livro do Marcos Botelho sobre é, pensando o cristão fora, fora da caixa. crente sim. fora da caixa. É um livro interessante também. É, ele fala que para que a gente usa, usa caixas? Para fazer mudanças. Então ele conta que quando ele fez a mudança ele foi, faz... ele, foi... ele empacotou tudo, ele se mudou e ele tem um, um, um lema na vida de que se ele não usar algo por um ano, ele precisa doar aquilo. E ele percebeu que já tinha passado dois, três, eu não lembro <risos> se era mais de três anos, e tinha três caixas no escritório dele. Que desde quando eles se mudaram, ele nunca abriu e nunca tirou. E ele estava com medo de abrir porque ele teria que jogar fora. Por que, que isso é interessante? Porque a caixa ela serve muito bem para proteger uma mudança. Sim. Então, o quadro que estava lá dentro não quebraria. Porque a mudança, chacoalha, há uma fragilidade na mudança. O que, que eu quero dizer com isso? A caixa, ou seja, a caixa exclusiva aqui de pensar igreja, ficar abster-se da cultura, funciona muito bem para quem é novo na fé e para quem é novo de idade, por exemplo, adolescente. Sim. Porque você não sabe lidar com a cultura, logo você vai ser consumido por ela. Fácil. Ou seja, você está fazendo uma mudança sem caixa. Quem aqui já quebrou algo na mudança? Eu já quebrei. Já quebrou muita coisa. Então, porque na caixa tem o seu valor, que é ah, não se envolver com coisas do mundo, com não sei o quê, tem o seu valor. Mas não para sempre, senão Sim. a gente corre o risco, e aí tem um ponto interessante, Abner, de fazer com que o que está na caixa perca o seu propósito. Porque um quadro na caixa deixa de estar exposto Exato. e de revelar algo. Mas eu acho que é muito falha,
1: é, eu, acho é, eu acho que é isso, a, é a síndrome da proteção. Eu acho que é muito do que acontece nas igrejas hoje, elas não tem essa condução do, do, dos membros, do, dos, dos cristãos ao, a entender o porquê do fazer ou não fazer. Então é mais fácil, é mais fácil proteger fala assim, ah porque que não porque não uma coisa porque é mais fácil é mais né? fácil
0: dizer não pode
1: é fala não pode e muitas vezes tipo as pessoa nem sabe por que, que não pode fala ah, não pode então é... é é muito legal isso que que você falou porque você realmente você protege tem muita gente que realmente não se enfiou em coisas bem pesadas é, em sua vida porque sim estava dentro dessa caixa
0: mas também o é quando sai
1: é, exatamente é problema, ou quando sai
0: ou sai antes, pra sempre. sai uhum. antes ou continua lá. Porque, ó, um exemplo disso que você falou. O que, que acontece com muito dos nossos jovens que vão para a universidade? <risos> perdem a fé. Na verdade, eles não perdem a fé. Eu sempre falo que eles saem da mentira de que eles tinham fé. Sim. Alguém disse que eles tinham. Então, a, um dos casos é que ele pode ter, esse jovem, esse adolescente... Pode ter vivido muito tempo no gueto evangélico e não viu nada. Uma vez, uma mãe me procurou, isso tem alguns anos, Aí uh, falou assim, na verdade, uh, a prima de do, do um adolescente me procurou e falou assim, a mãe dele não deixa ele vir para a sede, porque na congregação é, ele não pode fazer algumas coisas tal, <risos> e tal. E aí o que acontece? O que eu expliquei para ela? Eu falei assim, olha, se a gente não falar sobre sexualidade para um adolescente, se a gente não falar sobre, é, enfim, sobre qualquer tema, sobre homossexualidade, se a gente não falar sobre isso, vai chegar um dia que o cercadinho vai ficar baixo. Sim. A criança está crescendo <risos> e ela começa a enxergar, mas ela não sabe se relacionar com aquilo que ela está enxergando agora. Sim. Percebe? Porque assim, beleza, eu estou protegendo... O meu filhinho não consegue enxergar a cultura fora, de, fora da igreja, mas uma hora ele vai conseguir. Uhum. E o problema é que ele não vai saber o que fazer com aquilo e, que ele vai ver.
1: E, o, e a coisa está ficando assim porque tá, cada vez mais, está ficando mais cedo esse cercadinho um pouco mais baixo. Eu falo para adolescente, às vezes, às vezes a gente fica falando é, o cristão na universidade, que você acabou de falar agora. Mas nem precisa muito. Tipo assim, tem, tem adolescentes que ficam encantados quando vão fazer tipo, um, um rolezinho para ir no shopping com um amigo da escola ou como faz, alguma festa de aniversário, uma festa de de formatura, sabe? Eles são expostos a um novo estilo de vida, a uma nova forma de se vestir, a uma nova uma forma de se falar, coisa que antes para eles nem existiam, uhum. sabe? E aí é, é aquele negócio, é, é aquela forma do nossa, da, da aquela curiosidade do novo, cria na cabeça dele aquele negócio assim, quer esse negócio pra mim. Há um vazio
0: sobre um tema, sobre Sim. algo. E aí alguém vai lá. E constrói isso na cabeça de quem não tinha nada. Sim. Percebe? Porque ele nunca se relacionou com a cultura, a mãe, o pai, o líder, sei lá quem, nunca falou nada pra ele, e alguém vem e vai, vai falar. Vai... É mais ou menos assim, se ninguém ocupou esse espaço, alguém vai ocupar. Vai. Né? Se ninguém ensinar, alguém vai ensinar. Exato. E o mais legal é
1: que, mesmo assim, é... essas pessoas que estão se sendo expostas a essa cultura, elas... Ela sabe o certo e o errado. Ela sabe o que é, nosso, é o... O espírito moral dela está ali. Só que, como você falou, é, a relação de o que é bom ser feito, o que, que é bom estar ali, porque o cristão ele precisa estar ali, eu acho que ia te falar mais pra frente, né? É, uhum. da, da importância, da influência do discípulo de Jesus dentro desses meios. Mas é, é incrível como parece que... É que você falou, às vezes não tem fé. Eu ia falar assim como, como a fé das pessoas parece frágil, né?
0: Muitas vezes a fé fraqueja, uhum. mas a maioria dos casos que eu vi não foi exatamente uma fraqueza na fé. Foi uma inexistência. A pessoa vivia uma mentira na igreja e ela conheceu a faculdade, conheceu muita coisa diferente e... E pronto, sabe? É, saída mentira. A minha mãe e minha avó sempre disse que os amiguinhos falam palavrão, você não fala porque você é crente, viu? E aí eu acreditei. E aí eu fui para a faculdade e não era bem assim. Era é divertido. E tem um outro detalhe, né? Porque a gente precisa mergulhar nos porquês, porque a universidade vai fazer isso.
1: Ela vai. E muito bem.
0: Então... Ok, eu posso vir aqui, eu posso ler um salmo, eu posso ler a Bíblia, mas se eu não me aprofundar no Evangelho e não pedir sabedoria do Espírito, se eu não for transformado uhum. por ele... Cara, a parábola lá da, da, dos solos, Satanás vem e arranca a semente que foi plantada. Sim. Ah, mas a semente foi plantada. Mas Satanás pode tirar. Segundo a parábola dos solos, pode. Claro, tranquilamente. Né? Então... é. é... Isso é importante, é, é um tema difícil e se você quiser comentar algo no chat já. Acho que todo mundo já
1: teve um pouco dessa experiência, né? <risos> já. Tipo, ah, por quê? Ah, porque não pode? porque eu queria assim, ah, eu queria muito fazer um negócio, mas é ah, porque eu sou crente e não posso. E esse não saber o porquê não pode é complicado, pois exemplo, é um adolescente. Todo adolescente é, está mergulhado em uma cultura de relacionamentos tóxicos. O beijar sem compromisso, estar sem compromisso, com uma, duas, três, Sim. mais pessoas. Aí quando você chega e fala assim, não pode, a questão é por que não? Sabe? E isso nem é uma, uma coisa só de adolescente. Até próprio pais não. pensam assim, sabe? Sim. E, e, e aí que você fala assim, se a gente não estabelecer muito bem a cultura do reino, de estar ali, de por quê? E por que que, se Deus fala que estar com ele é bom, mas parece que do outro lado do cercadinho é muito melhor, alguém tá mentindo,
0: né? Exato, exato. Então, o primeiro ponto que a gente falou aqui, ó, fiquem fora da cultura mundana. Despreze a cultura. Esse é o primeiro ponto que a gente falou aqui. Uh, já queria dar boa noite aqui pro Bruno. Boa, Bruno. Você mandou o nome do livro aí. Bruno Alves. Bruno com dois N. E o Everton Emanuel aqui. No Instagram, eu não sei quem tá aqui ainda, mas eu vi a Rafa, vi a Michele. A Michele Victor, faz perguntas boas. Hã? Ah?
1: Essa na né? EBD é. não perde o tempo, não.
0: É isso aí. Boa. Gente, continuando aqui. Então, o primeiro ponto, fiquem fora da cultura mundana e desprezem na... Segundo ponto é... Vou até colar lá no nosso YouTube. Segundo ponto, falando sobre cultura. Mergulhem na cultura, adotem os valores dela e percam a sua identidade espiritual.
1: Nossa, essa...
0: Essa tem a ver com relativismo, né?
1: Tem. Demais. Eu acho que é o que... Não, não acho que mais acontece, mas é uma tendência crescente. Eu acho que é uma tendência muito crescente é, no que nós estamos vivendo hoje. Porque é aquilo que você falou lá. A gente está tendo... A, a cultura secular está ali e ela está tá ficando muito bem estabelecida. Pensar de maneira diferente é perigoso por causa do que que a gente falou no começo? A, a, a cultura do cancelamento. Então, mesmo que você não concorde, você é arrastado pelo menos você entender uhum. esse ponto. Sim. Então, eu, eu acho que é, é uma tendência bastante crescente é, ter esse
0: molde né, nesse tipo de cultura, sabe? É, eu, eu conversei com várias pessoas, Abner, que me procuraram nesses últimos anos que não sabiam lidar com algumas situações. Por exemplo, eu não sei lidar com o fato de que os meus melhores amigos são homossexuais. Uhum. O que, que eu devo falar? Eu falei assim, uai, como assim o que, que você deve falar? Tem alguma frase que eu acho que eu deveria falar pra você falar pra eles? Uai, não fala nada. Porque o que, que acontece, Abner? As pessoas acham que porque, elas, porque ela é cristã... Eu imagino Jesus, né? Jesus sendo chamado pelo, pelos fariseus. Tem uma adúltera aqui. E meu amigo... Se tinha uma coisa que merecia a morte naquele tempo, Exato. era adultério. E aí vem Jesus, o Jesus, e o que, que ele faz? Apedreja ela, né? Claro que não. <risos> Porque, em outras palavras, o que as pessoas estão me perguntando é, Elias, que pedra eu uso para jogar nessas pessoas, se é que eu deveria usar alguma pedra? Porque é como se eu deveria, devesse reagir a isso com algum tipo de ação... Uh, pro, protesto, com algum protesto, sabe? Então, é, Jesus ele ama a prostituta, depois que ele ama ela, aí ele fala, ele orienta ela. Sim. Não peques mais. Vai, conserta, vai, não faz mais isso, vai, resolve seus problemas. Mas uh, o que acontece é que as pessoas, na dúvida, lembra que a gente falou que fui criado na caixa, ninguém nunca me falou sobre como lidar com pessoas... Uh, que tem relacionamento afetivo E aí, quando eu tenho, ou eu me torno um, um agressor verbal, ou um, alguém que se isola, ou alguém que rejeita, ou alguém que abraça a cultura e tudo bem. Não tem nada a ver. Entende? Tipo, é, a gente vai chegar é no É extremos, últimos, né? É extremos. A gente vai chegar no último ponto, mas o que está acontecendo aqui é a ausência de princípios e de raízes faz com que a pessoa tome decisões erradas. Tanto para mais, quanto para menos. Tipo assim, tanto relativizando, ah, toda forma de amor é amor, tudo bem, tá tudo bem tal, e Deus aceita todo mundo. Não é porque eu sou contrário a um casamento homoafetivo que eu não posso ter amigos que têm relacionamento afetivo, homoafetivo. Sim. Entende? Tipo, isso não significa que eu não vou me relacionar com as pessoas, isso não significa que eu não vou aceitá-las, isso não significa que eu não vou Tratá-las como uma pessoa. Sim. Uma vez... um pouco tempo. Alguém me perguntou por que Jesus não falou sobre homossexualidade. Simples, porque não precisava falar sobre isso. Ele ia falar o quê? A Bíblia já fala sobre isso. Muito né? claro. Muito claro. Então, Jesus precisava gastar um tempo para dar uma aula sobre como lidar com... Então, eu estou usando um exemplo extremo, mas eu vou falar de aborto também. Então, Sim. é um outro tema que as pessoas... Que está aí, né? Tá na mídia. Então, assim, bom, aquele youtuber falou uma coisa muito interessante. Aquele falou. Aí você fica entre. É o pensamento porque binário faz sentido, político. Né? Ah, faz sentido. Faz é o sentido. pensamento binário da política. Que ou você é um ou você é outro. Você não pode ser aquilo outro. É. Entende? Então, o pensamento binário também, com relação à cultura, ele é muito ruim. porque Ou você tá abraçando adotando os valores dela e perdendo a identidade sua, ou você está sendo um agressor da cultura, o que Sim. é algo ruim também.
1: Eu acho que é, nessa questão dos dois pontos, tanto o agressor, quanto aquele que abraça demais, você percebe qual, ao longo da nossa, da nossa história, como igreja, a gente passa de um e está indo migrando para o outro? Porque no começo da, da Total. fé, é, a gente era assim, era aquela pessoa como você falou, que era dentro da caixa, a gente não sabia lidar com esse tipo de pessoas porque não falava dentro da igreja e muito menos fora da igreja sobre isso. Porque antigamente não se falava sobre as questões LGBTQIA+, eu acho que eu esqueci mais uma letra que colocou, eu não sei mais. Não assim lembro. Que. É, a gente falava sobre isso, a gente não falava sobre suicídio, a gente não falava sobre depressão, a gente não falava sobre essas coisas. Então, não se falava dentro da igreja e não se falava fora da igreja. Então sim, a, a, a base que a gente tinha é a base do não, que era o que era pegar nas igrejas. Então a gente se tornava assim um agressor mesmo que a gente sim. não quisesse. Falar, ah, isso aqui, então, você tem que deixar de fazer isso aqui, sabe? E com um pouco, com, essa, com esse boom de informação, a é, gente vai migrando a mentalidade, a cultura, a forma de ver, a forma de se relacionar, a gente começa a se aproximar mais disso, a gente começa a olhar, faça ok ok, é, essa questão de, de homoafetividade, é, até entendo, é a vida dos caras, o cara que apenas é, ter esse, expressar o seu amor para uma pessoa que ele gosta, ok. Ok.
0: Você vai, é, vai, vai aceitando é, tudo cê, como...
1: É, isso vai se tornando algo aceitável, é, não normalizado, porque eu acho que ainda na questão social nossa a gente está muito longe disso, né? Mas isso é mais aceitável. Ok, não, não é mais um bicho de sete cabeças pensar nisso, sabe? E como a gente reage a isso, é como você falou, a gente começou o partir dos extremos, porque antes a gente pegava, julgava de uma forma que realmente condenava as pessoas. E eu acho que quem, quem, quem nunca já passou por isso, sabe? como Quando você não sabe lidar com uma coisa, Sim. você fala de uma forma mais... Fala, oh, isso aqui não. Mas agora a gente está passando para um ponto onde a, o, é, o evangelho está sendo moldado é, é, para essas coisas para eles. Sim. Eu acho muito legal esse texto que você leu em Romanos 12, 2. Que é, eu estava estudando sobre esse tema. Essa palavra é, não, não vos conformeis dá muito sentido de ah, você não pode é, é, aceitar essas coisas. Tá? É. De e não, não é isso. É, conformar é do, é, é do grego de tomar forma. Você não pode tomar essa forma, ficar Sim. parecidos. Então, na tradução do grego, é assim, ó, você não pode ficar parecidos com eles. Você tem que estar interagido com eles.
0: Tanto é que tem uma outra tradução que fala moldem, né?
1: É, exato. Você pode estar lá, você pode interagir, você pode desenvolver amizades, você pode desenvolver intimidades. Sim. Isso não é problema. O problema é se você está tomando forma, se você está ficando parecido, similar. Se você está... É, Tendo esse espelho, sabe? Uhum. isso, isso que, é, que, é o, que é o complicado. Porque a é gente vê hoje muito nas igrejas isso, né? Sim. Uma igreja que às vezes está tá, tá tomando um pouco essa forma.
0: Verdade, verdade. É, é, é a ideia de uma forma mesmo, né? Você Sim. se amolda a um padrão. Logo você, como a gente mandou na, na, na frase aqui, você perde a sua identidade. Então, a minha Sim. identidade agora ela é o senso comum que diz. Não é mais a palavra de Deus. Então, a, o senso comum agora está apoiando e discriminando isso, está lutando contra isso e, e tudo bem, porque não há raízes. Sim. É até o tema do, do Madesc, do, do do próximo congresso, da próxima conferência, então, do Colossenses, a, a ausência de raízes faz com que isso possa ser tirado facilmente daqui, e colocado aqui, sabe? Sim. Então, uh, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu morei em Santa Catarina, quem aqui, manda no chat, quem já viu uma mudança? Quem já viu uma mudança com a casa inteira em cima do caminhão? Alguém já viu? Manda no chat. Eu já. Em Santa Catarina, aqui, tu já viu? Já, ou? Oh? Em Santa oh, Catarina, culo, eu via vi uma mudança assim, era um caminhão, tipo assim, Normal. É. É. os fretes da cidade de jardim tem um monte as casas de madeira assim, caminhando em cima do, do caminhão a ausência de alicerce faz com que isso seja possível então quando a gente vive numa cultura não cristã sem alicerce o que que acontece? o caminhãozinho de bufret, ó tu vê a, a, a pessoa hoje, ela é da glória a Jesus, canta tal amanhã ela virou o, a casaca assim totalmente Sim. Não porque ela perdeu a fé, mas porque ela nunca teve raiz na fé dela, né?
1: E a gente vê muito é, os exemplos desses... É, de alguns famosos do meio cristão, né? Assim, eu, eu vi uma reportagem muito daquele JA, né? Que ele se envolveu né, né no meio cultural em que ele estava. Sim. E, a, e a perca da identidade dele é, transformou ele em outra coisa, Sim. sabe? Transformou ele... Deu uma nova personalidade para ele... Deu uma nova vida, um novo, novo estilo de vida, deu uma nova sexualidade pra ele. Então, hoje, ele é o um retalho. Uhum. Tem um monte de coisa. Porque, assim, ele continua tendo a fé dele. A Sim. fé em Jesus, sabe? Sim. É segundo ele. Ele continua tendo a fé dele, ele continua tendo os círculos de amizades que ele tinha até, até antes. É, só que agora ele tem uma nova identidade. É. E é, é complicado isso, cara. Porque essa, essa, essa pergunta, quem você é, é, não é fácil de responder. Não é nem um pouco fácil. É.
0: Enfim, esse é o segundo ponto que nós falamos A segunda opção de como lidar com a cultura Que é mergulhar na cultura, adotar os valores dela e perder a sua identidade espiritual Então essa é uma segunda forma de lidar com a cultura, tá? Não é a forma bíblica E aí tem uma terceira forma de lidar com a cultura Lembrando que isso é um spoiler da nossa série de cultos de Venham. sábado Venham, sábado às 19 horas. Um, é isso mesmo, Tânia. Não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, como diz Romano do, Romanos 12, 2. Um, eu não estou com o Facebook aberto. Tem alguém? Alguém mandou alguma coisa lá, Marcinho? Se mandou, você, você dá um toque. É. Show. Continuando. Gente, é um tema difícil. Fiquem à vontade aqui para perguntar é. ou para mandar alguma coisa. Bom, indo para o último ponto aqui, mergulhem na cultura e mantenham a sua identidade lá. É. Por quê? E aí vem um, uma provocação, porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Ser cristão ah, na frente de pessoas que moralmente são melhores do que você não é fácil. E aí, você fala assim: não, mas não tem pessoas moralmente melhor que eu. Nossa. Tem. Nossa. Tem. E a gente. Cara, a gente. A gente tem muita dificuldade de reconhecer isso, mas se você mergulhar na cultura, tem pessoas que olham mais para os pobres do que você, sendo que Jesus, lá no Apocalipse. Lá no, não lembro agora. Jesus, ele fala assim: ah, quem são aqueles que. Quem são os benditos do meu pai? são aqueles que quem tive fome, deste me de comer, tava nu e você me visitou, Mateus. eu tava preso e você tava preso, você me visitou, tava nu você me vestiu, então você vai encontrar na sociedade pessoas moralmente melhor do que você. Muito mais. Isso é fato, isso é fato. Então ser crente dentro da igreja é muito fácil, porque a gente tá aqui, a gente assiste um culto, canta uma música, mas não há confronto. Sim. Não há confronto. Então, por exemplo, eu visitei o Japão em 2018, e eu, eu voltei de lá falando assim, cara, é muito difícil ser crente lá. Porque eu fui passar o sinal vermelho caminhando na faixa de pedestre, porque não tinha nenhum carro, aí a, a amiga nossa falou assim, não, aqui a gente não passa sinal vermelho. Aí eu falei assim, ué, mas não tá vindo carro? Por que, que vocês não passam? Ela falou, porque tá vermelho. É um exemplo bobo, mas... Existem pessoas muito mais, uh, mais regradas, moralmente melhor do que você, Sim. mais generosas que você e com mais fé do que você. Sim. Se você pesquisar aí no mundo, faz uma pesquisa de 10 pessoas. Você vai descobrir uma que ora mais do que você. Nem é cristão. E não é... Não, não, às vezes é católico ou, enfim, não vai na igreja.
1: É, muçulmanos mesmo.
0: Enfim. Então... É... Mergulhar na cultura e manter a sua identidade lá. Ser cristão dentro da igreja é mais fácil. Agora, ser cristão diante de ateus, diante de budistas, diante de céticos. Eu tenho muitos amigos que são céticos, são ateus na, na área que eu trabalho. E eu me deparo com muitas questões assim que, que são muito complexas, sabe? Muito complexas de responder e na maioria das vezes eu concordo com eles impressionante É,
1: mas eu acho que é muito difícil porque justamente tem aquela cultura de cancelamento que a gente falou no começo Porque quando chega nós somos cristãos e temos a nossa a nossos valores estabelecidos e eu gosto dessa palavra que você falou agora desse choque com a cultura de lá então você tem duas possibilidades você ser radical na sua na, na sua nos seus valores Uhum. Ou você começa a cair justamente naquilo que um Romanos 12, 2 falou. Você começa a se moldar. E se moldar não, é, não, é, não, é, não acontece de uma hora para outra. Aos poucos está é tomando forma. Uhum. Justamente para o quê? Para é tentar se proteger. Aquilo que você falou sobre ah, estar dentro da caixa é seguro. É ser, é realmente é seguro. É que você falou agora. Ser cristão dentro de uma igreja é muito fácil. Você professar sua fé, falar sobre algumas coisas é muito fácil. Agora... Falar para o seu público, né? É, exatamente. Agora, dentro de uma sala de faculdade, você falar sobre a questão moral cristã da sexualidade, sobre a questão de ter ou não uma criança, sobre a, a questão do relacionamento homem e mulher, você levar suas vozes lá é praticamente suicídio, cara. Sim. É praticamente suicídio. E são poucas pessoas que têm essa coragem de manter... É, essa identidade como os filhos de Deus em qualquer lugar, Sim. inclusive na internet hoje, né? Tem muita gente que não expõe o que realmente pensa é, justamente por causa desses pontos, essa autoproteção.
0: Sim, e aí continua na caixa, e aí continua sendo um, um, uma televisão, um quadro que não cumpre o seu propósito porque está guardado dentro de uma caixa. Exato. Que loucura, né? É por isso que essa terceira abordagem, gente, mergulhem na cultura e mantenham sua identidade lá, é a abordagem bíblica. Porque quando a Bíblia fala, sejam sal da terra, oh, que o que é, é o ficar... sal, gente? O que, que é o sal? Tô fazendo lá meu arroz. E aí o sal tá lá no saleiro. Se eu não pegar o sal e não esfregar na carne, no arroz, o sal no saleiro não, não salga nada. Certo? Então... É, e tem um texto que eu gosto, Abner, que é Mateus 5, 15 e 16. Diz o seguinte... E também ninguém <risos> acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então... Esse texto quebrou toda e qualquer a, a explicação de que, cara, você precisa viver dentro da caixa, você tem que viver na igreja. Inclusive, hoje em dia, século XXI, viver dentro da igreja é, é a pior coisa que você pode fazer. Sim. Passar o dia inteiro aqui, sua família, você nem sabe o que está fazendo, seus amigos, você não está evangelizando, não está influenciando. Então, viver na igreja é, é o jeito mais fácil e o mais fácil de não alcançar o seu propósito. Sim. Louco, né? É, é demais, porque assim.
1: É, na IBD, a gente estudou seus, esses dois versículos sobre a questão de ser sal e luz. Só que ser sal e luz é, é algo necessário tanto para o sal, para poder preservar é, algo que está apodrecendo quanto a luz, para poder revelar aquilo que está acontecendo. E o cristão é, é os dois. Uhum. Sabe? O cristão é os dois. O problema é onde o ambiente que ele está inserido e as consequências disso. Porque a, a, haverá duas consequências. A primeira, o cristão vai cumprir o seu papel. Ele realmente ele vai preservar o, a, a, os valores morais para que, que, que a sociedade ela não se apodreça de forma acelerada e cause os prejuízos que ela pode causar sem o freio moral dela. Porque sem uhum. o freio moral, o ser humano vai, ele consegue ser ruim. Muito ruim e tanto quanto ser luz, que isso vai revelar quem são realmente. Eu gosto muito do de um de um salmo, agora não vou lembrar que eu falei na EBD, que ele fala assim que os que os que os ímpios, eles andam em tão densas trevas que eles nem sequer sabem quem estão tropeçando. Sabe? Eles estão andando em tão densas trevas que eles não sabem nem no que que eles estão tropeçando, porque eles não conseguem enxergar. E o cristão ele revela isso, sabe? Através da sua vida mesmo, da sua cultura. Porque como, como você, você falou, poxa, é, o exemplo que você deu quando você foi lá no, no Japão. Eu, 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 eu dei o um exemplo de quando eu estava na faculdade. Quando um professor falou assim: Ah, ó, tem esse livro aqui, mas só tem um livro na biblioteca. Então que, qual é que fazer? Pega o livro, levo no Shericks e tiro o xerocos. Só que não pode. É crime. É um crime. Você fazer uma cópia de, de, daquele livro. Agora. Eu cheguei e para a você está fazendo isso? Mas é um crime, não pode. Ele tem direitos autorais. Ele ganha por esse livro. Se você está consumi consultando, consumindo esse livro sem usar, é roubo. Foi a primeira e última vez que a professora falou comigo.
0: Tem um, tem um outro caso que aconteceu no Japão também. O <risos> que, que acontece, Abner, quando você tá. quando você chega no mercado e o, o estacionamento está vazio?
1: Nossa, estacionamento com calor.
0: Na vaga que você quer. Exato. Eu sou daqueles que circula até pegar a vaga mais próxima da porta. <risos> Se pudesse a, a mais próxima de 100 vagas, eu pego. No Japão, eles têm uma cultura de estar tá próximo do horário de fechar o mercado. Eles... Uh, perdão. Eles param, eles deixam as vagas mais próxima da porta, porque vai ter gente que vai chegar próximo do horário de fechar o mercado. Eu vi isso acontecer. E isso é cultural deles. Sim. Então, assim, moralmente falando, a gente já não é os melhores. Mas, assim, o ponto disso que você está falando, né, Abner, é que nós deveríamos julgar a cultura vivendo. Exato. Né? É mostrando como deveria se viver, na verdade, né?
1: Por exemplo, hoje na questão, eu estava vendo sobre... É, aquela criança que foi estrupada e acabou tendo que... É, o seu pedido de aborto negado, não foi assim. Né? Uhum. E foi, é muito triste, sabe? É muito triste, porque a gente se coloca numa posição como cristãos, nem um beco sem saída. Porque, assim, aquela criança foi foi violentada, sofreu um crime, sabe? E agora ela, tá, ela, ela vai pagar uma consequência disso, sabe? Uhum. Ela vai levar uma, uma consequência disso.
0: Sim.
1: E, então, assim, logicamente... Pela, pela pelos valores morais é, seculares, o ideal realmente seria interromper aquela gestação, porque ela não pode pagar por esse crime, ela tem que é, carregar aquela lembrança daquele daquela violência para o resto da vida. Sim. Sabe? Como cristãos, isso não deveria acontecer. Como um cristãos, sim. É, o Deus da vida, ele não combina com a morte. Então, Sim, aquela, a vida daquela criança também deveria ser preservada. Agora, na nossa, na nossa na sua cultura hoje, o que, que a gente vai fazer? Porque entra naquele beco com que a gente falou. Pô, moralmente, faz sentido isso. Só que dá um ponto de vista cristão não deveria fazer sentido. Uhum. sabe E o que a gente faz? Porque se a gente abraçar o ponto de vista cristão e falar assim, não, não, não deveria abortar, pelo contexto social e cultural que a gente vive hoje, até a gente se sente mal.
0: É, tem uma frase que eu gosto, que legalidade... Não é ausência de pecado. Exato. Exato. Legalidade não é ausência de pecado. E é complicado. Sim. Porque sim.
1: assim, isso é um dos pontos, né? É um dos pontos. Porque é, se a gente for radicalmente dos valores cristãos, a gente vai trazer muita perseguição pra gente.
0: A questão é, Abner, como é que a gente se relaciona com a cultura? É em amor ou em juízo? É... Porque Jesus não fez juízo com pecadores, Jesus fez juízo com fariseus. Religiosos. Cara, isso é muito claro para mim quando eu leio o Novo Testamento e, e os Evangelhos. Jesus exerce juízo contra religiosos. Em outras palavras, Jesus aqui hoje exerceria ódio, não por pecadores, seria por religiosos. Exato. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, porque um, a, gente, a gente quer tomar o reino à força. <risos> e quer sabe? empurrar a força também. Pelo poder. Exato. Pela, pelos valores, porque o certo é isso. Mas Jesus sempre lidou em amor primeiro. Percebe isso. Se eu chegar em alguém e falar assim, ah, você não tem que fazer isso. A pessoa fala, mas quem é você que fala pra mim que eu não tenho que fazer? Exato. Em amor, criando um relacionamento, isso abre portas pra pessoa querer ouvir a sua opinião. Por que que você não faria isso? Ah, entendi.
1: Mais... Não sei se você lembra do Roger. Não. Lembra? O Roger, ele, eu acho que o Kaique, trabalhava com o Kaique. Ele era um, um um afetivo e ele trabalhava com o Kaique. O Kaique conseguiu trazer ele pros PG's. Ele ia pra cá, ele começou a frequentar a nossa igreja e ele falou assim, olha, e o Kaique foi muito usado, muito usado por Deus, foi muito sábio. Ele falou, ah, pode ir lá. Ele falou assim, olha, a pessoa sabe que eu sou gay? Ele falou sabe, assim, eles vão me aceitar? Tranquilamente. E ele veio, sabe? Uhum. Ele veio aqui e começou a participar. Ele foi, é, de princípio, quem ele era. Ele estava ali. E o mais legal, que assim... Foi legal e triste. Porque depois de um tempo, ele parou de vir. E eu encontrei ele. Eu é, andando pra cidade, encontrei ele perguntei. Nossa, cara, é, você não foi mais. Por que você não foi mais? Aconteceu alguma coisa, Tá com o tempo corrido. E ele deu uma... Uma a resposta que me deixou muito contente, mas também me deixou triste também. Ele falou assim, cara, eu deixei de ir, porque se eu continuasse, eu ia me converter. E eu ia sair eu, eu, eu ia perder essa vida que eu tenho. E eu, eu gosto dessa vida que eu tenho. Eu gosto dessa vida.
0: Porque, aí é que tá, porque teve espaço pra, pra ele ouvir algo que é diferente do que ele acredita. E, e foi
1: muito progressivo, né? Não foi algo assim, ó, é isso. É, é, é apresentava contato com uma nova cultura, uma nova forma de pensar.
0: Sim. E tem um detalhe, gente, mandem perguntas aqui se vocês quiserem, mas, meu, isso é falta de fé, cara.
1: É, concordo.
0: A gente agir com grosseria e com juízo, minha é a vingança, diz o Senhor. <risos> é dele, meus amigos. Então, ah, agir com juízo é falta de fé, porque eu não tenho fé de que, agindo em amor, o Espírito Santo convence aquela vida. Ou, ou pior, a gente não acha que Deus é capaz de se defender
1: é. a gente acha que a gente precisa de ficar defendendo Deus Deus é muito capaz de se defender cara, se ele quiser convencer a pessoa, assim ele deixa o seu Espírito Santo sobre ela e ela, a, 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 o entendimento dela é aberto, sabe? Deus não precisa da nossa força para para que a, a a forma de da sociedade de se relacionar e de se ver mude, sabe? Uhum. e é difícil entender isso porque a gente quer, a gente quer se sentir mais útil, né? A quer é chegar sim. lá e falar assim, nossa, vamos lá.
0: Sim, sim. É, e tem um detalhe, né, Abner? É, falando de cultura, Deus não te salvou pra você viver dentro da igreja. Uhum. Deus te tirou, a gente usa muito esse termo, né? Aí Deus me tirou do lamassal do pecado. Certo? Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem a parábola do gadareno endemoniado? Uhum. Quando ele é liberto por Jesus, o que, que ele fala? É, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero ir junto. Eu tava subindo no barco já. Jesus fala: aí, Não, 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 não. Agora você volta pra sua cidade e agora lá você anuncia o reino. Gadareno queria o quê? Entrar num gueto. Que aí é, eu quero participar do PG de Jesus. Agora eu só vou entrar, só vou andar <risos> entre pessoas. Isso não significa que ele não, não encontre lá uma igreja, um, um grupo, um pequeno grupo dele. Significa que ele queria se abster totalmente da cultura agora. Sim. Jesus está falando o quê? Agora que você foi liberto, anuncie essa libertação de onde você veio. Sim. Sacou? Sim. Então, Deus não salvou a gente, Deus não salvou você para você viver enclausurado em templos. Sim. Cara, como isso é maravilhoso. Né? E o
1: mais legal é que, assim, que, é, a forma como a gente enxerga a vida cristã hoje, também foi modificada pelo tempo como a gente falou. Se você pegar a, como é que era o, a vida da a igreja primitiva, não é nada parecido com o que é agora. Sabe? Tipo assim, a vida cristã deles, a vida espiritual deles, não é nada parecido com o que é, como é hoje.
0: Sabe? Uhum.
1: Era mais relacional. Tanto que em Atos 2.42 falam que eles viviam tão intensamente entre eles, na cultura, ali, que as pessoas de fora observavam e assim, quero participar disso. Okay. Como que me escreve para isso? Exatamente. E tinha gente que mentia só para fazer parte disso, que foi a Ananise Safira. Pô, eles viram as pessoas tipo dando suas propriedades para que ninguém passasse fome, e assim, não, eu também quero participar disso. Mas dentro deles ainda tinha aquele... Sim. Aquela cultura dele Fala, Então, então vamos mentir, mas então, a, gente, a gente quer participar disso. A gente quer, é, é, era desejável para eles fazerem parte daquela, daquela, daquela partilha, sabe? E com o tempo, é, a vida cristã foi mudando. O medo, e a gente foi se enclausurando mais. A gente foi, foi fazendo, fazendo esse, essa divisão entre o, o sagrado e o secular. E cada vez mais a gente fazia isso como forma de se proteger, sabe? Uhum. Extremamente nocivo.
0: Uma coisa uma coisa que eu, eu sempre falo assim Abner, nas minhas conversas particulares é que um dos sonhos que eu tenho é que a gente nunca convide ninguém para vir à igreja <risos> não convide as pessoas para vir à igreja a pessoa chega e fala assim, meu, de onde você é? porque você já revelou Jesus para ela pela forma que você vive Sim. não é isso que a Bíblia diz em Gálatas que Jesus, Deus tabernaculou em nós, agora Deus habita em nós e casa de Deus não é o templo somos nós, igreja não é o templo, somos nós. Então, se a igreja tá lá com a pessoa, com seus vizinhos, então, Jesus já chegou lá. A luz é brilhar. A pergunta do cara tem que ser assim, meu, onde é que eu encontro mais gente igual a você? Não é eu falar assim, meu, vem cá, o pastor tem um negócio para te falar aqui. Que pergunta maravilhosa. É, exato. Sacou?
1: Que pergunta maravilhosa.
0: Porque, vivendo imerso na sociedade, que é o, a última frase aqui, ó, mergulhado na cultura mantendo a nossa identidade lá e não se amoldando per, por ela. Sim. Cara, isso é maravilhoso, cara.
1: É, eu acho que é muito aquele negócio lá. A gente precisa aprender a, a ter a nossa influência estabelecida e forte de novo. Porque Sim. o que deveria acontecer? Não o mundo nos influenciar, que é o que acontece muito hoje. Mas a gente está lá e a gente influencia o mundo. Por exemplo, quando eu estava na faculdade. Cara, eu estava na faculdade lá, não era incomum eu chegar... É, ali na cantina da faculdade, pessoa assim, oh, o pessoal falou assim, o Abner chegou. É, vamos parar de falar, não, não falar do assunto, mas do jeito que falavam.
0: Minha tia fez isso a vida inteira, ela sempre fumou. Quando a gente posava na casa dela, nunca mais usei essa palavra, posar. Dormir, né? Quando a gente visitava minha avó, minha tia não fumava. Ela ia, tipo, fumar fora do pátio ela fumava dentro de casa em respeito assim em, sei lá é é, uma, é, uma, é um exemplo mas assim não porque minha mãe proibia ela de fumar não porque minha mãe julgava ela não porque ela tinha um, um respeito ali Sim. sabe um profundo ela tinha uma admiração uma influência, que é o né? desejo cara eu, putz eu queria ser liberto como essa, a minha irmã exato porque exato. Por que, que o evangelho é boa notícia né porque é uma boa notícia de libertação é uma boa notícia de libertação é, às vezes a gente a boa notícia vem como se fosse um, uma tragédia né uma má notícia é. a boa notícia é de libertação né é. então é
1: legal isso tem um, um exemplo também que eu tava. eu conheci uma uma menina é, tro, 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 trocando um papo assim de boa papo de ponto de ônibus
0: Papo de ponta. É, eu nunca participei de papo de ponta. É. Minha mãe sempre falava assim, nossa, conheci uma, uma pessoa lá no ponto de ônibus. Sério eu falei, é mesmo? Mas como, cara? Eu não, eu não é, sou tá do lá, tipo... Começa, começa a trocar. Não, assim. Agora sim, com a Clara sim. Com a Clara, gente, eu tô Atrai, fazendo né? amizade a rodo. Nossa. Mas minha mãe assim vira e mexe, nossa, tem uma moça lá. Não, os antigos têm uma facilidade disso, né? Então, eu tava conversando com ela lá e tal
1: sobre isso, né? De boa. E aí ela falou assim, ah, chegou sexta-feira, falando sobre como a semana está passando rápido também, né? falou: ah sexta-feira eu é vou assim, assim, assado e tal. Aí, aí ela falou assim, ah, então não vejo a hora de pegar, sair, né? Pegar assim, assim, assado, sair e tal. Aí eu falei assim, eu ah, tô bem, final de semana eu, eu, eu saio com meus amigos, assim, assim, assado e tal. Aí, aí, aí ela falou assim, nossa, que legal. E, e, e para onde vocês vão, para onde vocês vão? Ela falou, ah, geralmente a gente se reúne, a gente faz uma noite de jogos assim, assim assado. Eu falei assim, até. Aí eu falei, meus amigos assim, assim assado. Eu falei assim, a gente tem uns oito. Ele falou assim, oito amigos? eu falei é, eu falo, é. Ela ficou chocada. Oito amigos, mas tipo, amigos, amigos de sair para rolê? Ele falou, não, tipo assim, a gente família, a gente conversa sobre tudo, a gente abre nossas vidas, aí a gente se ajuda, sabe? Aí a gente sai no final de semana, a gente faz joguinhos assim e tal, uma coisa que a gente tem assim. Eu falei assim, mas oito amigos? <risos> eu falei, é, é porque, eu falei assim, o que aconteceu, né ela começou a falar assim, que ela nunca na vida dela tinha isso, ela teve isso né? falei, até amigos de rolê, de ir pra balada, assim e tal amigos de conversar de e se, se você abrir, falar que já, já chorou legal... pra um ainda então, eles chocaram assim nossa, mas você consegue, consegue conversar qualquer coisa assim mas se a pessoa, tipo, for falsa com você eu falei, cara, eu duvido eu falei, meus amigos são amigos de datas, de, tipo assim mas com o tempo, falei, ah, de 5, 6 anos 5, 6 anos? E ela e, e caiu bem que você falou assim, cara, onde tem isso? Sabe? Sim. Assim, a, a, onde é. tem isso? Porque assim, na cultura dela, isso não existe, porque pessoas não são confiáveis.
0: O até os próprios amigos né? não são confiáveis. Entendeu? As pessoas têm mais interesse, né?
1: Exato. E é, é difícil encontrar isso. E, 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 e essa fase que você fala assim, ah, as pessoas vão olhar e perguntar onde tem mais de vocês? Cara, é, isso que você falou é, é até entrou no meu coração agora, sabe? pô deveria ser assim sabe deveria. nossa relacionamento de vocês aonde tem mais de vocês sabe o casamento de vocês aonde tem mais de vocês amizade de vocês aonde tem mais de vocês sabe deveria ser assim a igreja deveria ser um oásis no meio dessa cultura tipo Sim. assim que as coisas não valem mais a pena de onde vocês vêm né cara? exato deveria ser assim
0: essa influência positiva é a bíblia fala que a mar, a, a marcas, as marcas seriam vistas pelo amor em nós, né, cara? Na sociedade Então, isso que a gente tá falando, gente É mergulhar na cultura e manter a nossa identidade lá é, Então, o propósito da nossa conversão Não é ficarmos enclausurados numa caixa Mas é, Deus não nos, chavou, não nos salvou para vir a igreja. Deus nos salvou para ser parte de um corpo. A igreja é parte Amém. disso. Sim, glória a Deus por isso. Mas a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja, eu gosto dessa analogia, que a igreja é o corpo do qual Jesus é o cabeça. Então imagina um corpo, <risos> um corpo onde Jesus é o cabeça, nós somos os membros. E aí a gente fica assim no banco. Assim, no banco, sentado, caixinha tal. Jesus é o cabeça, ele quer explorar, ele quer anunciar, ele quer salvar. Timóteo fala que ele quer que todos sejam salvos. Então, uhum. como é que isso vai acontecer? Quando os membros desse corpo do qual Jesus é o cabeça mergulharem como sal na cultura que é podre, tem podridão, tem podridão e tem coisa muito boa na cultura, Abner. Tem coisa muito boa na cultura. E o dia que eu ouvi a frase de que tem, inclusive, músicas melhores do que músicas evangélicas, a primeira vez que eu ouvi essa frase eu achei meio blasfema, né? <risos> Mas é verdade. Mundo. Mas a, é verdade. A primeira cara. vez
1: que eu saí com o Matheus, que a gente foi... tal construindo o um ministério, a gente foi no José da Verdade, em Arujá, em São Paulo. Um ministério muito bom. Do Marcos Botelho, de Jesuel Botelho, que começou o ministério. E eu fiquei chocado. Eu fiquei, eu fiquei minha coisa, falei assim, nossa, eles são os hereges Porque eles estavam falando sobre a questão de é, intergerações, como a, a, a geração anterior fala com a geração posterior, sabe? E é isso. e estava falando muito sobre pais e filhos. Então eles cantaram assim. Aí no, no, no louvor da igreja, eles começaram a cantar O Rapa. eu fiquei horrorizado. Eu falei, estou no meio de pecadores aqui. É, a visto come... no meio de povos é, impuros. E depois eles começaram a cantar é, é, Paralamas do sucesso O Pais e Filhos. E logo depois que terminou essa música, ele veio com a música cristã falando sobre a questão de paternidade de Deus com o Pai. Fica todo sentido para mim. Porque eles pegaram algo que falava com específicas sobre pais e filhos e colocaram sobre a questão, tipo, era uma realidade nossa e depois colocou sobre uma realidade de Deus. É uma coisa que eu faria? Não faria. <risos> <risos> eu não faria até hoje. Mas fez muito sentido. Porque, assim, é música secular? É. Mas não está falando sobre algo que bascema como Deus. Ele está falando sobre a relação de um pai e de um filho, sabe? E por que não? Isso poderia ser usado para disseminar o evangelho, como Paulo também fez. Quando ele falou não, é, sobre a questão de aquele poema que ele falou sobre Zeus. É, em ti, nós vivemos e nos movemos. E era um poema recitado para Zeus, cara. Não Sim. era nem cristão. E ele, ele, ele usa esse mesmo poema para transmitir a fé deles.
0: para os atenienses. E é muito legal. Isso mostra para gente como é que você transforma a cultura se você não quer se relacionar com ela. Sim. Não tem como. Como é que você transforma um ambiente se você não quer nem entrar nele? E o maior exemplo disso foi o nosso Deus, né? Jesus. Jesus. Nossa, ele entrou numa
1: podridão que só, né? E não queria. Fiquei várias vezes e assim, nossa, quanto tempo tem que ficar até aqui, né?
0: Ah. Muito bom, muito bom, cara. Muito bom. Então, esses são os desafios iniciais aí do cristão numa cultura não cristã. Cara, muito legal o papo, Abner. Gostei. Sem Sem ensaios. <risos> Ah, no sábado a gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai falar sobre isso até o final do ano, não sei até quando, mas sobre cultura, sobre, enfim, várias vertentes da cultura. Então, no próximo sábado, às 19 horas, venha, você teve um spoiler aqui hoje, tá? Do que a gente vai abordar é, no sábado. Se gostou, não falte. É. E estou muito feliz, muito feliz de, com a participação aqui de todo mundo Ninguém que assistiu... Pergunta sem, nem, sem nenhuma pergunta nem a Leslie? difícil aqui, cara. Eu acho que acho que ou concordaram com tudo ou discordaram <risos> de tudo. Geral. <risos> eu não vou perguntar porque eu já não concordo com nada. Não, mas... Se o David é... tivesse saído, já mudava. Já. <risos> mas, gente, muito bom falar sobre isso. O, o Evangelho, ele, ele se propõe a ser espalhado em cada centímetro quadrado desse mundo. Cada um deles. E quem espalha esse evangelho são os discípulos de Jesus. Então, a gente precisa pedir graça, misericórdia, mergulhar na palavra de Deus, conhecer a nossa identidade, descobrir, conhecer, conhecer a Deus. E aí, quando a gente mergulha na cultura, a gente não mergulha com, com medo, não mergulha com ódio, não mergulha com julgamentos. É a gente simplesmente vive.
1: Exatamente.
0: porque não? É muito fácil, porque você sabe quem você é. Então, é... Abner, considerações finais aí sobre esse tema?
1: É... Eu acho que é, é mais uma palavra de incentivo, sabe? Porque eu acho que nós como cristãos, e eu falando é, para adolescentes e jovens, que é, é a nossa... é o nosso... Público, nosso, nosso público. Nosso público. É... Deus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Ele tem falado isso há muito tempo, sabe? Uhum. E ele fala que a vida ao lado dele é muito melhor. É vida de verdade. A vida ao lado dele é vida de verdade. E eu sei que é muito tentador. Eu acho que foi pra mim, deve ter sido pra você. Eu acho até, até pro Marcinho, né Marcinho? Na vida, eu acho que é muito tentador é, quando você vê algo lá fora, atrás do cercadinho você desejar aquilo, sabe? É, porque muitas vezes a gente nunca tem experimentado Deus da forma real. Uhum. A gente não experimentou tudo aquilo que Deus pode ser pra gente, pra nossas vidas, as bênçãos de Deus, as bênçãos da, da obediência, as bênçãos da santidade. E aí a gente olha pra lá e fala assim, cara, como eles se divertem mais, parece que eles são mais vivos que a gente, parece que eles são mais intensos que a gente. E às vezes a gente deseja isso, sabe? E não é. Não é, sabe? É... É uma palavra que, que eu falo pra qualquer pessoa que esteja ouvindo. Conheça a Deus. Se ele falou que ele é melhor que tudo que lá fora, ele não mente. De duas ou uma. Ou Deus tá mentindo, ele não é Deus, ele não existe. Ou ele tá falando a verdade. Então, o conhecer a Deus vai tornar a nossa vida na intensidade que a gente espera. Porque se a gente via lá, né? No Atos 2,42, ele, eles viviam intensamente. Eles viviam alegremente. Tão alegremente Sim. que nem as suas propriedades tinham valor mais. Ou oh, tá passando falar não, eu venho da minha casa aqui eu te de boa, sabe? E não foi algo pregado, não foi algo é, exigido, foi voluntário, porque a vida deles era isso, sabe? E era tão intenso que até os ímpios queriam fazer parte disso, era isso que é maravilhoso. Então, experimentar essa vida, essa intensidade de vida, essa vida abundante que Jesus fala, é, é o que todo mundo procura. Então, uhum. é dedique-se em conhecer a Deus, dedique-se no... no na intimidade com Deus, na vida com Deus, experimentar essa nova vida é o que faz diferença. Porque só se quando a gente experimentar a sua nossa essa nova vida, a gente vai ter essa influência sobre aqueles de fora. Ok, vocês estão vivendo isso. Mas olha como isso aqui é melhor. Olha como isso aqui é menos. não é destrutivo. Olha como isso aqui não traz dor, não traz sofrimento, não traz culpa. Você pode se relacionar, você pode festejar, você pode é, conviver, você pode construir sem ter que isso se tornar. É algo destrutivo para você ou pra outra pessoa. Você pode fazer isso e isso se tornar vida. Uhum. Sabe? e Mas isso não vai acontecer se nós, como cristãos, como filhos de Deus, não experimentar essa vida primeiro, sabe? Então, Sim. Vamos experimentar essa vida primeiro. Vamos viver intensamente essa vida nossa mesmo, que isso vai ser observado pelas pessoas de fora. Isso vai fazer toda a diferença na vida delas.
0: Glória a Deus. Amém. Amém. Eu reforço. <risos> Experimentemos a Cristo... E nos deleitemos nele, né? Amém Amém? Gente, prazer mais uma vez Teremos então nosso culto no sábado às 19 horas Venha, traga alguém, convide <risos> Ainda convide, é. a gente está chegando lá no outro patamar, né? E temos EBD domingo às 9 horas e Amém. também o culto às 18h30 no domingo Com a série O Evangelho que Transforma Famílias.
1: Ah, só um, um outro recado também. É, reforçando sobre o Ministério de Aconselhamento, é, onde eu, Caio Elias, a pastora Elaine e a ministra Cícera, é, fazemos parte deles. Sim. É, sabemos que viver nessa cultura é muito difícil, mas é, ter bons conselhos é ótimo. Então, se você quiser falar sobre alguma coisa, sobre você, sobre alguma situação que possa. É, desenvolver a cultura do reino é, em você e em outras pessoas, vem falar com a gente. Não Sim. tem problema. A gente sabe que é difícil. Enfrentar os, as guerras pessoais é difícil, mas não precisa ter que fazer sozinho. Estamos aqui para ouvir, estamos aqui para caminhar juntos e estamos aqui para viver juntos.
0: Eu Amém. para isso. Amém. Amém. Duas páginas do Instagram que eu lembro que falam de cultura pop e cultura cristã é economia do reino. Hum, muito boa. E efeito prisma.
1: Sim, eu acho que eu conheço
0: muito. Né? Efeito prisma é muito boa. Acho que a nossa página até compartilhou um link deles hoje. Gente, Deus abençoe vocês. Mais ah, uma vez foi bem. um prazer aí participar da sua janta, da sua lavada de louça. Porque eu lavo <risos> louça no meu último horário do dia, tá? Essa é a minha ordem. Essa é a ordem da imperatriz de casa. E foi um prazer participar aí dessa, desse último momento da quinta-feira de vocês. Deus abençoe e até sábado.
1: Até sábado, gente.